0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pedro Fernández, historiador escritor que nunca acaba de escribir y siempre sigue investigando. Está con nosotros para un tema que me parece muy interesante, que es los 100 años de la marcha sobre Roma. Esa marcha se trata de una movilización de los fascistas, los militantes fascistas en la capital italiana. Aquel día o aquellos tres días de el 27 al 30 de octubre de 1922. Benito Mussolini era entonces el líder del Partido Nacional Fascista, ese mismo líder que se rindió a los pies de Hitler, que se volvió débil, que le interesaba la Dolce Vita, que le interesaban las mujeres, las cenas, el lujo, que aquel socialismo se quedó atrás, como pasa con muchos socialistas. Pero sin embargo, ante el pueblo, ante Italia, manejaban una enorme presión socialista donde todos tenían que vivir mal e igual. Eh, hoy Pedro Fernández está con nosotros y pues Pedro, vaya momento ese... Eh, inolvidable de Benito Mussolini como de todos los líderes socialistas que suelen ser unos mentirosos, fascistas eh, corruptos que se enriquecen a partir de joder al pueblo
2: ¿Cómo estás Edi? Qué gusto estar aquí en tu programa. Me equivoqué ¿O, o, o, ¿Hay algún argumento contrario? Bueno, sí hay, 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 hay que ponerlo todo un poco en perspectiva vamos a platicar un poquito de eso para, para darme un pues. poco más Va más, este, más contemporánea de lo que sucedió en 1922, la marcha sobre Roma. Pero hay, hay que remontarnos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque no podemos empezar mm. a hablar de esos meses de octubre de 1922 sin entender exactamente qué es lo que sucedió en Italia justamente en esa época. Entonces, vamos atrás en el tiempo y nos tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, Italia decide permanecer neutral. La guerra estalla en ese verano del 14, entonces se ven involucrados Austria-Hungría, Serbia... Alemania, Rusia, por supuesto, eventualmente Francia, Gran Bretaña, Bélgica, que se la llevan entre las patas, y esos son los primeros protagonistas de la Primera Guerra Mundial. E Italia, que estaba unida a Austria-Hungría y Alemania por un tratado, no la Triple Alianza, en el cual cualquiera de los tres, Austria-Hungría, Alemania o Italia, que fuera atacada por un tercero, los otros dos tenían la obligación de entrar en combate, pero la Primera Guerra Mundial no es el caso, porque Alemania y Austria-Hungría son en realidad los que inician las suspensión. Las por lo tanto, Italia no se siente obligada a entrar en la guerra y así permanece durante todo el segundo semestre de 1914 y una buena parte de 1915. Para 1915, los aliados occidentales, Gran Bretaña y Francia, están desesperados porque la guerra se está alargando mucho más de lo que ellos preveían, hay que recordar que las potencias europeas pretendían terminar la guerra antes, antes de, de, de la Navidad de 1914 y eso obviamente no se dio. Italia uh -huh. empieza a barajar sus posibilidades porque Francia y Gran Bretaña, como dije, desesperadas intentan invitar aliados ¿no? para su bando. Y lo mismo hacían los alemanes y los austrohúngaros. Y así uh -huh. las cosas, pues Italia literalmente se vende al mejor postor. Italia decide decantarse de plano por el lado de Gran Bretaña y Francia, tienen vínculos sentimentales mucho más cercanos con respecto a, a los austrohúngaros sobre todo, y los aliados occidentales le ofrecen a, a Italia cosas que austrohungría específicamente se rehusaba a otorgarle a los italianos, que eran básicamente el norte de la región, bueno la región actualmente del Alto Adillo o el Trentino o el tirón del Sur también se le llama, y la parte de Istria, y entonces por el Tratado de Londres los italianos se ponen a pedir todo lo que se les ocurría pedir para que les aceptaran y entraran así en la guerra. Por lo tanto, les ofrecen la repartición de las colonias alemanas, los territorios que hace ratito les dije, ¿no? Istria y el Tirol del Sur, la costa dálmata, secciones del Imperio Otomano que iban a desmembrar. Bueno, a Italia le prometieron todo lo que quería, ¿no? Porque los aliados occidentales eso hicieron durante la Primera Guerra Mundial, ofrecieron uh -huh. lo que fuera al que fuera, con tal de que entrara en la guerra. Ya después se vería con cómo se si iban, si iban a resolver las cosas en, en la posguerra. Y así las cosas, bueno, pues Italia se mete de cabeza en la Primera Guerra Mundial, como decía en ese tiempo el gobierno o el, el, el general, perdón, del ejército, este famoso general Cadorna, decía, les lanzamos un millón de soldados italianos en el Tirol a los austriacos y a ver cómo los detienen. Y los detuvieron. Y la realidad es que la Primera Guerra Mundial para Italia es una pésima contienda, el soldado italiano... No es un soldado convencido de la guerra que está peleando. Pues hay que entender que estos campesinos sicilianos, calabreses y demás, no, no entendieron nunca el por qué estaban peleando en los Alpes, ¿no? cargando cañones a través de los riscos de las montañas con unos fríos alucinantes, porque en Italia el, el nacionalismo nunca prendió como lo prendió en Alemania o en otros lugares Y así las cosas, Italia hace un papel bastante mediocre en la Primera Guerra Mundial. Sí es una ayuda en parte a los aliados occidentales, pero al final terminan, te, 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 terminan yendo a rescatar a los italianos durante la Primera Guerra Mundial, porque se desmoronan completamente en la batalla de Caporetto en 1917. Y al final del día, bueno, pues ya no nos vamos a meter más en este asunto, pero bueno, todos conocemos el resultado. En noviembre de 1918, Alemania pide el armisticio, que era el... el, 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 el el eslabón fuerte de la alianza de los imperios centrales y Italia pues queda en el bando de los vencedores, eso queda claro. Y entonces llega la paz de Versalles, en la paz de Versalles que se discutió durante meses para terminar en 1919, pues Italia llegó con su papelito, ¿no? A mí me deben todo esto y esto y esto que se me dijo en 1915 y yo nada más vengo a cobrar y los aliados junto con Estados Unidos, que se había integrado en la guerra en el 17, y dicen, A ver, espérame tantito, o sea, los, los términos en los que entraste en la guerra en el 15 no son los del 18, que terminó la guerra, y por lo tanto, pues hay cosas que no te podemos dar. El primer ministro italiano, Orlando, hace un berrinche brutal, abandonan la conferencia, durante el abandono se reparten las colonias entre Francia y Gran Bretaña. Total, que la guerra que peleó Italia en la Primera Guerra Mundial es una guerra lejos de producirle algo, es muy contra además de los 650 mil muertos, además de otros 400 mil muertos civiles por la gripe española, además de 600 mil prisioneros que llegan en condiciones miserables a Italia. Hay que recordar que Italia tuvo un 20% de bajas, es decir, de cada 100 soldados italianos, 20 soldados causaron baja completa y el 40% en total entre heridos, prisioneros, desaparecidos, etcétera, causaron baja en el ejército italiano. 40% es muchísimo. Y así las cosas en Italia al terminar la guerra. Hay una sensación muy, muy, muy importante en Italia de que algo les debe alguien. Entramos en una guerra donde la devaluación es escandalosa al terminar, donde uh -huh. las clases uh -huh. medias empiezan a proletarizar, donde los socialistas adquieren un poder importantísimo a imitación de los socialistas y de lo que está sucediendo en la Rusia, que ahora está cumpliendo una Rusia soviética y está peleando una guerra civil. Y entonces las clases medias italianas empiezan verdaderamente a temblar. El Partido Socialista Italiano, o los comunistas italianos si se quiere, empiezan a obtener grandes triunfos electorales, se hacen con una cantidad enorme de municipios en el norte, en el sur de Italia, hay invasiones de tierras por parte de los campesinos, hay tomas de fábrica por parte de los obreros, hay enfrentamientos mortales entre los esquiroles, los sustitutos de los obreros y los obreros que toman las fábricas. Hay que entender la Italia de 1919, pero sobre todo del 2021 una Italia completamente en caos, la clase media italiana está temblando, la iglesia católica italiana, la monarquía italiana, empresarios, es decir, todas las clases medias, medias altas y altas italianas y todos los grupos conservadores están verdaderamente terrorizados porque es verdaderamente palpable el peligro comunista en Italia, en una época en que toda Europa está todavía convulsa, también hubo revoluciones comunistas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra tienen problemas también con las centrales obreras, toda Europa está en esa situación, y Rusia, como dije hace rato, es un muy mal ejemplo, o un muy buen ejemplo, para los socialistas, y en este ambiente, en este, en este caldo de cultivo, es cuando surgen los facios de combatimiento, que son estas organizaciones que se empiezan a formar en el norte de Italia, auspiciadas por las clases medias y dirigidas y organizadas por Mussolini. El Partido Nacional Fascista justamente nace en el norte de Italia, en, en Milán, es donde surge este, este, este partido. El partido surge como una respuesta al, al miedo, un miedo real, no es un miedo, un miedo imaginario, de las clases medias ante el avance de los... De los, de los comunistas, y sobre todo estas organizaciones, los facios de combatimiento, están formadas por excombatientes de la Primera Guerra Mundial que son recibidos pensemos un poco en los que regresaron de Vietnam Estados Unidos, ninguneados despreciados, de hecho los comunistas que tomaban en, durante las huelgas el control de los tranvías, ferrocarriles autobuses, no los movían sino se bajaban los excombatientes a los que despreciaban por haber ido, ido a pelear una guerra capitalista literalmente, como decían ellos. Y es en este entorno, repito, cuando se crean realmente los, los facios de, 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 de combatimiento, ¿no? Y el símbolo del fascismo, si alguna vez alguien lo ha visto por ahí, es un as de varas, un manojo de varas, con un hacha. Es un símbolo, el facio, es un símbolo que proviene de la época del imperio romano. Los facios crean los símbolos de los los cónsules iban cargado por, cargados por 12 lictores y simbolizaban el poder, el hacha, el poder de la vida y la, sobre la, vida y la muerte, el, el, las varas, el manojo de varas, el castigo, y al final del día, bueno, son, son este, elementos retomados por Mussolini. Y estos, estos facios, empiezan a ser financiados por las clases medias italianas. El fascismo es una criatura de las clases medias italianas y es una criatura de las clases también eh, industriales y terratenientes. Tienen el respaldo del ejército, tienen el respaldo de la iglesia, tienen el respaldo de la monarquía, es decir... No es que abiertamente los apoyen, pero el ejército se sale de la vista gorda cuando hay enfrentamientos entre fascistas y comunistas. Ahí es una época tan convulsa que nos, cuestaría, como dije, nos cuesta trabajo visualizarla, pero hay toma e incendios, incendiaban las centrales obreras, incendiaban los periódicos de los fascistas, se atacaban en las calles. Es una época brutal. Y hacia 1919, cuando ganan las elecciones generales los socialistas, es, ahí es cuando empieza el verdadero terror. Para 1921 y hacia el 22, los fascistas, ya mucho más empoderados, empiezan a tomar, a tomar esos municipios que habían conquistado por medio de las elecciones los socialistas. Estos municipios incluso habían arreado la bandera italiana y amenazado la bandera de la Roja, y entonces empieza una serie de tomas, ¿no? La marcha hacia Milán, porque la marcha sobre Roma es, es la última de las marchas de los fascistas, ¿no? Hay una marcha sobre Milán, hay una marcha sobre Bolonia, sobre Ferrara, sobre Pavia, etcétera, y el ejército se mantenía al margen completamente, simpatizaba el ejército con los fascistas. Y así las cosas, se empieza a acariciar la idea de, bueno, pues si ya marchamos sobre Milán y Bolonia, etcétera, y si marchamos sobre Roma, continuó con pedro fernández historiador y escritor
1: hablando sobre aquella marcha sobre roma aquella marcha que es una gran movilización los cien años de la marcha sobre roma una gran movilización eh, en el reino de italia alrededor del veintisiete de octubre eh, organizada por benito Mussolini hay un punto que no hay que descartar dos puntos que yo digo que hay, son muy importantes pedro para poner en contexto uno es el destino del rey víctor manuel que Quedó atado a Mussolini. Él fue testigo en cómo el duque, el duche, eh, utilizó el poder que le había concedido el rey a destruir un estado liberal e instaurar un régimen totalitario. También no olvidemos que Mussolini había prometido una cosa y ofreció y, y cumplió otra o no cumplió hizo otra habían tenido una inflación altísima de más del 825 por ciento entre 1900 en 1920 considerando 1913 con una primera guerra mundial que había dejado convulsionado al continente europeo y además había muchas huelgas había 600 tanto 670 mil muertos de la gran guerra y 400 mil por la pandemia de la gripe española. O sea, estaba convulsionado, estaba deshecho Italia. Y había una esperanza generalizada en favor de Mussolini, porque había prometido que haría cambios y que pondría orden. Y luego vino la decepción y todo lo que hemos visto con cada uno de los dictadores o estos malos
2: presidentes. Pues sí, algo, algo hay de eso también. La, la marcha sobre Roma se planifica eh, justamente porque ya se habían logrado objetivos en el norte de Italia, como dijimos, en otras ciudades. Y entonces a los fascistas se les hace fácil, ¿no? Empiezan a organizar una marcha sobre Roma. Antes de todo esto, por supuesto, Mussolini se encarga de dar seguridades en sus discursos, ¿no? Diciendo que el fascismo no va en contra del rey, va en favor de la unidad italiana, eh, el rey representa a la unidad nacional italiana, tampoco tiene nada contra el ejército ni contra la iglesia, y eso le hace que gane bastantes adeptos el fascismo. Y así las cosas, pues se inicia la marcha sobre Roma en los últimos días de octubre de 1922. ¿Es inevitable la toma de Roma por los fascistas? Por supuesto que no. En realidad el ejército y el rey permiten la marcha sobre Roma. ¿Por qué el rey permite la marcha sobre Roma? En realidad la otra opción era, era lanzarse a detener a los fascistas e iniciar una muy posiblemente una guerra civil. Por otro lado, Italia en esta época se debate entre dos opciones, el orden que prometen los fascistas o el comunismo, que significaría el fin de la monarquía y el fin de la iglesia. Por lo tanto, el rey, cuando el primer ministro facta, le dice al rey, este, deme poderes, de excepción para detener la marcha sobre Roma, el rey le pide que venga a verlo al otro día. Cuando regresa al otro día facta, el rey le da su negativa. Y el primer ministro italiano renuncia y entonces se nombra un nuevo primer ministro, el ministro Salandra. Y este ministro, el rey le encarga que hable con Mussolini y le ofrezca una cartera en este nuevo ministerio. Mussolini dice que no, Mussolini que le dice que o primer ministro o nada. Y el rey, que probablemente pudo haber ordenado al ejército detener a los fascistas, es seguro que no se quiso arriesgar por miedo a dos cosas. La primera, que ya la dije, un posible enfrentamiento brutal, una guerra civil con los fascistas, y en segundo, se arriesgaba a que el ejército no le obedeciera, porque había muchísimos miembros del ejército que eran adeptos a los fascistas. Y por lo tanto, se puede decir que la marcha sobre Roma es permitida por el gobierno italiano por, el, por el, el rey Víctor Manuel III. Eh, el fascismo quiere ver a Mussolini enfundado en su camisa negra marchando al frente de las cuatro columnas que convergían hacia Roma y que llega y que recibe del rey Víctor Manuel III eh, el 31 de octubre del 22 eh, la comisión para formar gobierno. La realidad es que Mussolini llega en tren a Roma el mito fascista, no, 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 es eso, un mito, llega en a Roma, se presenta ante el rey vestido con un impecable frac, y el rey Víctor Manuel III le pide que forme gobierno, y entonces Mussolini, pues sí, se da la tarea de, 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 de formar un nuevo gobierno bajo, claro, bajo la tutela de Víctor Manuel III, a partir de 1922 Mussolini no tiene todavía los poderes absolutos, los va a ir adquiriendo poco a poco, va a haber toda una purga de, de diputados socialistas en el parlamento, el, el parlamento básicamente como sucede en la Alemania nazi se va a autodisolver por la mayoría fascista después de una reforma electoral llevada a cabo por Mussolini y a partir de la segunda mitad de los años 20, podemos decir, ya que Mussolini gobierna con poderes absolutos. Hay que decir eso también, el rey sigue siendo el rey, y el rey tiene el poder y lo tuvo durante todo el periodo fascista, mantuvo el poder para destituir a Mussolini sin embargo no lo destituye al final del día la monarquía se queda completamente enredada como tú dijiste ¿eh? se queda completamente atrapada con el fascismo y esa es la razón por la cual después de la segunda guerra mundial los italianos ya no quieren a la monarquía y los saboya que por cierto en, en México eh, terminan, este, terminan saliendo del país y se proclaman la república ahora en cuanto al fascismo porque el fascismo es, si lo vemos detenidamente es bastante más que levantar la mano y el saludo romano y todo esto no tiene, tiene, tiene una razón de ser si entendemos a las opciones de las clases medias italianas de los años 20 y 30 probablemente muchos de los que nos están oyendo les sorprenda que yo diga que muchos de los que estamos oyendo este programa o haciéndolo hubiéramos sido este, partidarios del fascismo porque la opción, la opción era el comunismo y entonces, muy probablemente, hay que ponerse en los pies de los italianos de la época. Que no fue un, un gobierno perfecto, no, desde luego que no. Y Mussolini, que era, claro, un, un demagogo al final del día, como la parte de los dictadores, incumple buena parte de sus promesas. Lo que sí es un hecho, y esto tenemos muchos testimonios de gente que vivió bajo el fascismo, hubo orden, hubo un orden y como todo partido o gobierno totalitario, pues sí, también hubo pérdida de libertades, muchísima pérdida de libertades. Por último, para
1: concluir, porque se nos acaba el, 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 el tiempo, querido Pedro, ¿fue socialista rumbo a tendencias controladoras y dictatoriales menospreciando y destruyendo la iniciativa privada Mussolini o no?
2: Mussolini no destruye la iniciativa privada. El fascismo, el fascismo protege a la iniciativa privada, lo que destruye es el Estado democrático, el fascismo no cree en la democracia, piensa que la democracia es una falacia, y así como el partido nazi es nacional, socialista, tiene muchísimos visos socialistas, y hay que recordar que Mussolini fue miembro del Partido Comunista Italiano hasta 1914, más o menos, y después ya sale de allí. Es un tema que nos da para más. Es correcto. Continuemos con él, querido Pedro.
1: Pero mientras tanto, ¿dónde te leen, siguen, reclaman o preguntan? <ríe> Me
2: reclaman. Estoy en Twitter, Eddie, Estoy en Pedro. Historia. Y por cierto, te tengo una sorpresita. Ándale. Ya al fin los Tudor. Por fin eh. los Tudor. Después a ver si
1: hacemos una. Para hablar del, de, la,
2: de la del libro. De los...
1: Órale, qué buena idea. Me late mucho, mi querido Pedro. Te mando un abrazo, te felicito. Mándame una copia del libro para presentarlo. Ah, por supuesto,
2: por supuesto que
1: sí, te la hago llegar. Te mando un eso. abrazo. Igual, Pedro Fernández. Hoy tengo invitada a mi Ajá. querida José, esa chaparrita tan linda. Sí. Año con año nos vemos un par de veces, ¿verdad, José? Sí, correcto. Eh, el año pasado nos vino a traer chiles en hogada. Hoy, chiles en hogada. Mi querida José, a ver, quítate eso para que te vean tu carita tan claro. bonita, José. Gracias, y eh, José es la chef titular de el Chapulín, el restaurante el Chapulín, que está en el Hotel Presidente Intercontinental, y me ha hecho favor, con Luis Morones, venir, eh, Luis Morones es el gran sommelier del grupo Hotel Presidente Intercontinental, han venido para hacer un maridaje, la entrevista, la cata de los deliciosos y originales chiles en Nogada que hace José, porque tienen un toque especial, si se acuerdan, se me hace agua en la boca del día que cocinamos, <risa> sí, José
3: cocinamos me ahí. enseñó
1: a hacer chiles en nogada Y hoy, a ver qué nos enseñas José
3: Pues hoy también trajimos chiles en nogada, así que vamos a emplatar uno para que vean qué es todo lo que le ponemos Entonces trajimos nuestra nogada, que nuestra nogada está hecha con un poco de queso de cabra Y tiene nuez, por supuesto que le ponemos también un poco de crema, por eso está como súper esponjosa ¿no? Entonces vemos que es muy cremosa, muy tersa, que no está aguadita y nuestro chile está relleno con eh, filete de res y también cabeza lomo de cerdo, ¿no? que le va a dar también mucho, mucho sabor por la parte grasa que tiene la cabeza lomo de cerdo. Y por supuesto, frutos de temporada, ¿no? que por eso es el chile inhogada, precisamente por los frutos de temporada. Le ponemos perón, le ponemos manzana panochera, también le ponemos un poco de pasas. Aquí podemos ver un poco del relleno: uh -huh. pasas, almendras, le ponemos incluso un poco de plátano macho. Eh, la y citrón. todo esto: el citrón no lo ocupamos porque no está en vez porque es en vez exactamente mm pero este, también le ponemos un poquito de pasas, le ponemos un caldillo de jitomate también y todo esto lo utilizamos en conjunto para que tenga ese tono tanto salado y dulce, ¿no?
1: ¿Está caliente el relleno?
3: Es correcto, está caliente uh -huh. el relleno.
1: ¿El chile está caliente?
3: El chile está caliente y, y nuestra crema está fría. Está fría. fría.
1: Ok, entonces así Ajá. no Exacto. te da el sabor a sebo cuando el Exacto. chile está frío. El chile sí. en nogada no se debe servir frío, ¿verdad? No,
3: de preferencia que esté tibio o que esté caliente. Uh -huh.
1: ¿no? uh -huh. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí sí me gusta y Exacto. ahorita es el, la mejor temporada de la Granada, de la vean granada. qué bonita Granada, roja, roja, no está un poquito blanca y roja o rosita, está roja intensa.
3: Sí, está muy roja. ¿Y quién
1: peló todas las nueces?
3: pues entre todos las pelamos estas son unas nueces que hemos deshidratado porque es mucho más fácil de, para rayarlas arriba entonces ahorita las vamos a rayar y le vamos a incorporar también nuestra granada y vamos a hacer una bandera que precisamente okay. es para conmemorar ¿no? nuestro, nuestro, nuestra bandera cuando pasaba el ejército trigarante por Puebla que esta es la leyenda que cuentan muchos que, era, que para eso se yo hizo yo creo que es una Nogada. verdadera leyenda ¿eh? yo también creo que es una leyenda hay muchas otras leyendas que en realidad el Chile Nogada ya existía y el chile poblano era un poco más pequeño uh -huh. y se rellenaba de frutos ¿no? de puros frutos que había en la, en la época. Entonces era un chile de postre, así le llamaban anteriormente, ¿no? que también es una leyenda que a mí me gusta mucho y que la creo un poco más factible. ¿no? Y la nogada, porque pues siempre había nueces en esta época del año, ¿no? la nuez de Castilla. Uh -huh. Y bueno, después se adoptó esta, esta tradición también para, para conmemorar el, eh, que el ejército trigarante pasaba precisamente con Agustín de Iturbide por Puebla y quisieron hacerlo como para conmemorarlo y por eso le pusieron todos los colores de, de la bandera, ¿no?
1: Pero mira qué bonito se ve, sí. qué bonito rayaste la nuez.
3: Con un microplane, Hay, exactamente, porque le va a dar mucho mucha vista, ¿no? Va a ser como muy esponjoso también a la vista. Y le vamos a acompañar también con el perejil. ¿no? Uh -huh. En este caso tenemos unos, unas hojitas pequeñas de perejil, ¿no? Unos brotes que le va a dar mucho más intensidad a nuestros sabores. Recordemos que siempre que ocupamos brotes, pues es como si te estuvieras comiendo la planta, el tallo, ¿no? El, el, Bro, ¿Brotes
1: de qué son estos? Estos
3: son de perejil.
1: ¿Así se llama? ¿Brote de perejil? Exactamente. ¿Puedo, brote ¿puedo de perejil? olerlo?
3: Adelante. Y probarlo también. Que sabe más que de lo tiene. que huele. Sí. Mm, sí sabe más, rico. Más intenso, ¿no? Y tiene pues ya está listo.
1: A verde. ¿Alguna vez comiste pasto?
3: Yo supongo que sí, la verdad es que no lo recuerdo pero Yo por ejemplo sí. a, 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 el, lo que huele el pasto mojado uh -huh. y así también a eso sabe y sí,
1: me, re, me, me recuerdo que por, me, me gustaba probar el pasto de cada que iba al campo Ajá. y las hiervitas los sí. quelites y eso me recuerda a este sabor nunca había probado eh, el brote de perejil, brote de perejil. Sí. pero sí lo pides, muy intenso el brote de perejil
3: Sí, es correcto son brotes son como este justo las primeras hojitas que salen cuando siembran la semilla que usualmente los hacen como en, en unas camas uh -huh. aunque tienen algodón entonces va saliendo la, la, el germinado de la semilla y este es el brotecito del perejil ¿no? Ay, son las primeras dos hojas que salen de, del perejil entonces por eso es que Ahora, es lo muy voy a, probar este, con mezcal. Eh, a ver qué tal con mezcal
1: ¿Quieres probar con esa
3: Por supuesto, ahorita probamos uno, a ver.
1: Esto es para los cuates, mira. A ver. se llama para los cuates. Qué buen ah, nombre, qué buen nombre.
3: Me llevo dos, entonces.
1: Dos para los cuates, <risa> claro. Y si masicas el qué mezcal con la, el brote de perejil, no qué rico, ¿eh? Sabe
3: mucho más mineral, ¿no? Más, más mineral, intenso, más herbáceo. Y te acervación. da
1: atrás esa mineralidad, así como piquitos en la parte uh -huh. lateral de la lengua. Y lo verde sabe más verde y te da más... Como si fueran mentoles o como si fueran... Eh, sí, hierbabuena, mentol, ¿no?
3: Ajá, ajá. Pero, eucalipto, incluso. Eucalipto, se siente como los, estas, los famosos balsámicos. Fresca, exacto.
1: ¿Y sí, qué más trajiste hoy, José?
3: Vamos a hacer unas flores que están rellenas de requesón con uh -huh. una salsa de la misma flor de calabaza y elote. Y también vamos a hacer unas fresas que están asadas y les vamos a poner un poco de crema batida y chocolate blanco, como simulando estas fresas con crema que siempre hemos comido desde pequeños, pero en un tono caliente, entonces vas a ver todavía más rico.
1: Oye, pues ya arranquemos, es José, <risa> vean qué linda, la, la adoro, me encanta Muy cada rico. que la veo y ahí en el Chapulín Cocina tienen que ir desde los Sopes, sí, eh, los las, sope quesadillas, los sopes, son las
3: quesadillas de Huitlacoche también. Ya no me digas, es si mucho nuevo,
1: no ya tengo que ir. ¿eh? Ya
3: tienes que ir, por supuesto, ahí te estamos esperando.
1: Ya sabes que voy a ir.
3: Bueno, pues les preparamos una entrada que es un poco ligera, tenemos unas flores de calabaza que están rellenas de requesón, un poco de pasote y también un poquito de cebolla. El espejo que tenemos ahí también está hecho con la misma flor de calabaza y tiene un poco de lote también. Y arriba tenemos una ocra que está cocinada con un poco de pasote, entonces está bastante perfumado el plato, tiene pepitas de calabaza y un poco de miel, ¿no? pues que lo disfruten. Gracias,
1: y Luis Morón es el gran sommelier de la cava del Hotel Presidente de todo el grupo eh, Hotel Presidente Intercontinental y HG eh, también vino o sea que esos. ...de gala, ¿eh? porque es un gran, gran sommelier... ...mi competencia de embajador honorífico... ...de la Ribera del Dero, pero él sí sabe... <ríe> ...siéntate, siéntate un momentito Luis aquí... ...para que no se haya parado... Gracias, ...y nos trajo los vinos para maridar... ...además de un champaña que eh, Saúl... ...mi amigo solbretón trajo... ...y vamos a maridar también con el chile... ...¿qué vamos a probar hoy?
0: Muy bien, pues gracias Edith
1: por la invitación... ...y bueno,
0: pues una mesa, como bien decía la chef... ...preciosa la mesa... ...y con los platillos que tenemos vino mexicano les platico un poquito vamos a probar un vino blanco mexicano que en lo personal me gusta mucho creo que es difícil a veces encontrar vinos mexicanos blancos de buena calidad ahora este vino se llama Henri Lourton y Henri Lourton pues es un productor francés de la zona de Margot en Burdeos que elabora un chateau Brancantenac un eh, gran cruclacé buenísimo de maravilla y eh, Lulú Martínez que trabajó 10 años en este chateau allá en la zona de Burdeos pues los hijos de, de Lurton vinieron a México vieron el Valle de Guadalupe vieron la maravilla que tenemos en el Valle de Guadalupe escogieron ciertos viñedos y empezaron a pensar en pues, producir vino aquí en México y entonces escogieron una uva que es un Chenin Blanc vamos a probar Le Chenin le llaman ellos es un 2020 es jovencito no pasa en Barrica pues realmente eh, algún tiempo de Valle de Guadalupe de Santo Tomás especialmente y San Vicente y bueno pues lo van a probar es una delicia muy fresco muy agradable Notas de miel, notas de melocotón, chavacano, este, buena acidez, como ya lo decía, un alcohol bien integrado. Y para la flor de calabaza que prepara la chef, me parece de maravilla.
1: Bueno, pues comencemos. En un ratito parece? les voy a explicar quién, quién está entre nuestros invitados hoy. Muchas, muchas eh, sorpresas y mujeres bellísimas que están hoy aquí. Y ahora sí, doña José. Bueno, la pequeña José. <risa> Nos hizo favor ya de traer ese chile nogada Que presentamos hace un momento Pero me gustaría que eh, le platicaras A Adri, que es una sí. eh, Adri Gómez, que es una gran psicóloga Que colabora en el programa A Laura Álvarez, que es una gran psicóloga A Marce eh, Velázquez, a Saúl Bretón Amigos míos A María y a Jano Martínez Gray Que hacen el mezcal ¿Es el que hace el mezcal los cuates? Ah, que bien, te di? Y a Luis Morones, sí, que a lo mejor no lo conoces no, Mucho gusto, mucho
3: gusto. <risa> <Bueno>. <risa> Muy bien, pues
1: Cuéntales de este chile
3: Sí, pues ya tenemos justo la temporada de chile nogada Que se celebra en esta época Sobre todo porque hay mucha nuez de Castilla y también Granada Y frutos de temporada Usualmente esta festividad arranca después de las festividades de la Virgen del Carmen eh, En esta etapa del catolicismo y es prácticamente por darle gracias al campo porque nos ha dado muchos frutos, ¿no? Entonces tenemos perón, tenemos manzana panochera, tenemos nueces, tenemos granada, tenemos eh, manzanas, ¿no? También un poco de plátano macho y todos estos frutos se integran dentro del, del chile nogada y se cocinan en conjunto, así que va a tener sabores entre dulces y también salados porque tiene filete de res y carne de cerdo, es un lomo de cerdo, así que está como muy bien conjugada también con especias y un poco de caldillo de tomate y nuestro y también la parte de arriba tiene una nogada que la hicimos con queso de cabra, nuez de Castilla y un poco de crema, entonces por eso está muy tersa. Y lo acompañamos, por supuesto, con granada, un poco de nuez de Castilla rayada y unos brotecitos de perejil que van a ser un poco más intensos que las hojas de perejil, ¿no? Entonces, es la bandera. Exactamente, simulando la bandera de México, ¿no? Muy bien, muy pues bien. Que lo disfruten. José, tu lugar, acuérdate sí. que está sí, aquí. Ahorita eh. yo vengo voy, vengo, voy y vengo, voy okay. y vengo. Y Luis,
1: querido, ¿con qué vamos a maridar? Muy bien, que tú siéntate pues,
0: mientras aquí. Pues bueno, vamos a acompañar este platillo con... Yo, yo creo y además de que pues a prueba y error he visto durante algunos años ya el maridaje del chile nogada y creo que lo que más me ha gustado son los vinos rosados y hablo con burbuja y sin burbuja, ¿no? Sin embargo, creo que con burbuja regularmente creo le ayuda mucho más si el, si de repente pues el chile nogada es un poco picante a reducir ese picor. Y si no, lo, lo, los sabores dulces, salados, la fruta, eh, la res, el cerdo... Que todo lo que nos mencionó la chef y que los chiles en Nogada tienen tan delicioso... Creo que la burbuja también le ayuda muchísimo, ¿no? Pero hoy escogí, Eddie, un vino que hace José Luis Durant. Uh -huh. Yo creo que lo conoce seguramente. Perfecto, desde que estaba David. en Domecq. Ahí está, muy bien. Pues ya este chileno, gran enólogo chileno... Que la verdad es que hace un muy buen trabajo con su vino tinto ícaro. Y él hace este vino rosado que se llama Marela. Que uh -huh. bueno, es un Grenache 100% y que en lo personal me parece de los vinos rosados, también es difícil conseguir un vino rosado mexicano, que regularmente en los restaurantes uno se va a Provence y se va por esas grandes marcas de los vinos de Cote de Provence y ya, ahí se queda, ¿no? Pero como vino mexicano rosado amarela me parece un vino, eh, pues, eh, vamos, frutal, elegante bastante rico, si lo ponen en paladar pues la verdad es que también tiene buena acidez tiene aromas de fresas, grosellas como también tiene aromas Percibo granada. Con, con hueso granada también encuentra uno en este vino es muy rico, es muy fresco ¿No? y obviamente no tiene ningún paso por madera si acaso tendrá por ahí dos meses en madera nada más y eso para redondear un poquito la grenache es una uva tinta tiene una maceración de las pieles para, agarrar el, para tomar el color pues por dos horas, cuatro horas máximo y listo se va, se va a producción entonces muy rico para, para el chile nogada y después pues bueno nos hicieron el favor de, de traer un muy buen champán yo creo que es como no es buenísimo es una joya sí aquí sí, don ¿verdad? Saúl que nos hizo el favor de traerla Laura perrier Brut es un productor eh, una bodega fundada desde 1812 es de las más antiguas también y bueno es el Cuber rosé de ellos que es delicioso un blend por supuesto mayoritario en Pinot Noir la uva tinta algo de Menier y un poquito de Chardonnay que es maravilloso. Lo voy a escuchar ahora para Por que favor ir probando en lo que nos ayudan con las copas. Por favor, bueno, Exacto. pues ya están las copas aquí de todo el equipo.
1: ¿Podemos empezar entonces? Adelante. Sí. Yo me encargo del servicio del champán. Ok. Bueno, pues buen provecho. Y la textura eh, de la crema es espectacular. De la nogada, pues no de la crema. Dice Saúl que le pega muy bien a lo cremoso del chiris de sin sí muy bien. Qué bárbaro, ¿verdad? Ahora que mastiques granada. Mastiquen el vino con el chile y granada. Un poquito de todo, de lo verde, de la, de, la, de la nuez y de la granada. Mastíquenlo con el vino y van a percibir esos sabores que normalmente no percibimos en la primera instancia. La sensación de picor más no pica del chile poblano, brota la acidez de la granada con la acidez propia de la uva del grenache y no choca con el, con la crema enhogada, ¿no? Pues llegó el momento feliz después de la felicidad. O sea, ¿cómo se llama el momento de la felicidad después de la felicidad y la primera felicidad? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llamarías al momento de la felicidad? Este. Este sí es.
3: este. Este. El nirvana o el éxtasis? ¿No?
1: Anda, José ¿no? Andas a todo Y tú, Luis, ¿cómo le llamarías? Yo, éxtasis, también. bien ecstasy. ¿Tú, Adri? Yo,
3: Bliss
1: ¿Eh? Bliss. bliss Ok, María, ¿tú?
3: Pura
1: felicidad ¿Pura felicidad? Salimar. ¿Eh?
0: Shalimar.
1: Eso es un perfume, un jabón Me
0: costó muy bonito
1: <risa> Saúl, ¿tú cómo le llamarías, Saúl?
0: Agradecimiento a la vida
1: Agradecimiento a la vida Marce, ¿tú cómo le llamarías? Bendición Bendición Laura, dos preguntas a ti ¿Cómo le llamarías? ¿Y qué, a qué destino te transporta del mundo de todos los viajes la que, que haces?
3: Hay muchísimos Es una pregunta muy difícil Yo creo que al último Al de la Polinesia sí. ah, Al
1: de la, la Polinesia Y
3: también igual diría que éxtasis
1: la verdad, es. A mí La felicidad Vida uh -huh. eh.
3: Maniados. A todos chiquitos. Ahora cuéntanos qué es
1: esto, vida mía. Claro.
3: Bueno, pues ya llegamos precisamente a la hora del postre, el bocado dulce, y les preparamos unas presas que precisamente están flameadas con el mezcal para los cuates, así que van a sentir un tono, un tono alcohólico ahí que va a ser eso precisamente. A ver, nos la botella
1: de para y los también. Por favor,
3: y también tiene una crema batida abajo y un poco de chocolate blanco derretido, simulando estas fresas con crema que siempre hemos comido, pero en una versión flameada y una versión un poco tibia, ¿ok? Pues disfrútenlo mucho.
1: Una comida sin mezcal, sin vino y sin espumoso o burbujas, pues no es lo mismo, ¿no? y este es el de Palos los cuates, miren. un buen amigo te
3: comparte
0: su mezcal?
1: Es correcto, solo un buen amigo te comparte su mezcal. Es un poeta, ¿eh? jano. ¿Y
0: qué tenemos acá, querido Luis? Pues bueno, Eddie, llegamos al momento del postre y regularmente lo maridamos con vinos dulces. En este caso, siguiendo la línea de, 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 de Chapulín, de la chef Josefina, de platillos mexicanos, de, de saber que hay buen vino mexicano, me traje pues un vino que se llama Dus, prácticamente, un, un poco una terminación como dulce también no de Viña de Franes que Viña de Franes el propietario es Don Ernesto Álvarez Morphy Camus que en algún momento fue por supuesto propietario propietario de Chateau Camus se separó hizo Viña de Franes y él hace este vino de las tres mejores uvas que tiene que es Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc es un vino ¿Lleva qué uvas? Cabernet Sauvignon eh, Merlot y Cabernet Franc las tres bordalesas que él ama las uvas bordalesas y ama hacer vinos de ese estilo ¿no? y pues prácticamente hace un vino dulce natural Cómo se hace un vino dulce natural muy rápido es en la fermentación del, en el tanque cuando todavía no se acaba el azúcar paras con la adición de alcohol vínico entonces dejas residuos de azúcar y además añadiste algo de alcohol se para la fermentación y tienes un vino dulce natural ¿qué quiere decir alcohol vínico? Alcohol vinico, alcohol eh, destilado, por supuesto, mm. de uva, o puede ser a veces en momentos de caña, pero normalmente es un destilado de o uva. O de maíz. O de maíz o de algún tipo de destilado, sí. Mm -hmm. Pero Cualquier regularmente díselo. utilizan más el, el directamente... El de vino como el, el, una el de grapa. vino como una grapa, como un brandy. Anda. Lo añaden para la fermentación, quedan azúcares. Y este, eh, en especial, también, pues bueno, es un vino que, vean el color, tiene pues un tono eh, como porto, ¿no? Rubí, tiene esos aromas también... Pues de teoporto frutos pacificados, ciruela, higo, eh, algunas notas de caramelo, chocolate. Y bueno, es un vino dulce, perfecto
1: para las fresas asadas. Yo te voy a presumir que en 1993 o 94 fui a la bodega con Ernesto, que era mi vecino, y me iba yo en moto con él, con don Ernesto, <risa> eh, gran cazador además, vivía arriba de mi casa, y nos íbamos a andar en moto a veces, él en una Harley y yo en una Yamaha 750 seca, y eh, me invitaba a su casa y luego me invitó al viñedo. Sí. Cuando estaban construyendo el viñedo, que sería el primer viñedo que se construiría bajo gravedad y con eh, cava subterránea. Wow. Entonces, conozco perfecto a Ernesto, a sus hijos, que ahora llevan también la bodega con don Ernesto. Y bueno, pues salud, qué, qué gran noche, ¿no? Ay, sí,
3: gracias. Gracias. Y,
1: y, y esto es del Chapulín, yo quisiera luego un especial con los comentarios de cada uno de ustedes eh, de esta experiencia eh, de José, que para mí merece un gran aplauso ahorita que regrese con nosotros. Y eso es en el Chapulín, en el Hotel Presidente, donde Luis Morones dirige esa cava de 55 mil botellas. Y es una delicia ir a esa cava y escuchar a Luis, porque él sí sabe. Sí, sí. Y, y
0: pues muchas gracias. Al contrario, al contrario gracias Eddie. Y bueno, pues espero que lo hayan disfrutado de maravilla.
1: Saben dónde, dónde encontrarnos En el Hotel Presidente. Y, y, by the way, hoy tome poco, hoy no fume, <risa> <risa> hoy si sí hay alcoholímetro este, y póngase tapabocas porque el coronavirus está muy fuerte, ¿verdad? Salud ¡Wow! y un aplauso. A... Gracias. gracias a ellos. Gracias,
3: gracias.